0: Herzlich willkommen zu der neuen Episode von Undergrounded Podcast von Untergraben. Ich kriege mal, eigentlich krieg den eigenen Podcast nicht auf die auf die Kette hier unseren eigenen Namen. Was ist jetzt einfach noch
1: Untergraben? Vollkommen? Der Podcast. Wir haben, ey, du hast gerade eben zehn Minuten damit Zeit verbracht, dieses Ding uns vorzusprechen. Du hast es nicht das geschafft. Du Untergraben. Raus, der. Nee, ich schneide da gar nichts raus. Der, der Podcast, den andere zuhören sollten, während wir reden. <lacht> Glaube ich, das war, das war der Titel. Alles der Podcast, andere lest ihr in eine der Beschreibung. Mag, der der immer zu herz,
0: zuerst gehört werden sollte. Genau der ist es nämlich. Herzlich willkommen. Äh, ich sitze hier mit äh, den diesen beiden lieben Menschen, die ihr da auch seht. Ähm, das ist einmal die Anna. Hallo Anna. Hallo. Und der Grave. Hi Grave. Wie geht's dir?
1: Die Leute kennen mich alle nicht. Ich hätte gern, dass du mich noch richtig vorstellst nur ne, ja, mit dem kompletten ist, Lebenslauf. Ich äh, ähm, glaube, ja. dieser
0: Mensch ist irgendwie wichtig für Undergrounded.
1: Das glaube ich nicht.
0: Hat, hatte ich mal so gehört.
1: Also, Servus. Hallo und Abend zusammen. Hi
0: zusammen. Ja, wir sprechen heute in unserer estnischen Stunde ähm, ganz besonders über das Land Estland. Weil es äh, wäre schon sehr aufmerksam in letzter Zeit, ähm, Mal unsere Seite verfolgt hat und auch in den letzten Jahren weiß, dass wir eine tiefe Verbindung mittlerweile zur estnischen Szene aufgebaut haben und auch äh, durch unsere Großprojekte, nämlich Tallinn Under the Horns und Tattoo Under the Horns jüngst ähm, auch dort äh, einen ganz besonderen Fokus mit unserer Arbeit draufgelegt haben und darum soll es heute ein bisschen um die estnische Szene gehen, ein kleiner Recap zu unseren Projekten und ein kleiner Ausblick auf das großartige House of Winter Festival, welches im Februar sein zehntes Jubiläum feiern wird. Und da werden wir euch ein bisschen, drauf, ein bisschen was von erzählen und euch auch erzählen, was man als Metalhead oder als Fan der äh, Szene dort alles so erleben kann und was man da machen könnte. Ganz genau, das ist unser Plan.
1: Wunder, Wunder. Ein, es eine weiterer, ein weiterer estnischer Beitrag von Undergrounded. Also langsam wird es ja, glaube ich, zur... Ähm, ähm, also wir sollten uns echt mal was anderes überlegen. Aber ihr habt es gewollt.
0: Super langweilig. Ha,
1: Scherz. Wieder Estland. Wir, wir tun es euch <lacht> einfach aufdrücken. Okay. Ähm, hi Max, ja, du wolltest heute ein bisschen durchführen, ne? weil ich habe schon wieder komplett vergessen, was ich alles sagen wollte. Deswegen also, musst du einfach immer mal wieder Stichworte... Ganz genau. Reinschmeißen.
0: Was dieser Jogginghosenträger da gerade von mir <lacht> möchte, ist eigentlich.
2: <lacht> ich glaube, das sind wir heute Abend alle. Ja, wir sind einfach alle so Jogginghosenträger,
0: haben wir vorhin festgestellt. Ist und ich glaube, das ist in Ordnung. Ähm, nein, also wir haben erst kürzlich äh, Premiere feiern dürfen, beziehungsweise ihr, euch gebührt das Ganze. Ich habe, äh, meine Wenigkeit hat damit mit diesem Projekt gar nicht so viel zu tun gehabt. Deswegen erzählt doch noch mal ein bisschen von dem grandiosen Wochenende vom äh, 23. und 24. September.
1: Ich mache das Intro Anna, und, und weil du dich am besten noch erinnerst, was da überhaupt passiert ist, weil du warst die Nüchternste von, von dem ganzen Tross, <lacht> ähm, genau, überlasse ich dir den Rest an dir. Ja, warum? Ähm, also ganz kurz gesagt, äh, Tallinn Under the Horns war noch nicht der Weisheit letzter Schluss und ähm, der Mensch hinter Warhorn Records hat uns auf diese fantastische äh, Split oder, oder Compilation ähm, der Bastion Fortress hingewiesen und als uns dann aufgefallen ist, dass wir die Hälfte der Bands nicht kennen, ähm, haben wir uns gedacht, da äh, legen wir noch mal nach. Ne? Und haben gesagt, okay, jetzt machen wir nochmal eine Doku über die Szene in Tattoo. Der Rest ist Geschichte. Jeder kann sich den Trailer anschauen. Jeder kann sich das Ding inzwischen komplett anschauen auf, ähm, auf unserem tollen YouTube-Kanal, auf dem Underground Tube. Ähm, arg viel mehr möchte ich gar nicht sagen, weil wir dazu schon, schon bei Hartschnack auch gesprochen haben, weil wir dazu Interviews gegeben haben, auch für die Legacy. Ähm, und weil es ja doch auch den einen oder anderen, ähm, vor allem estnischen Artikel, in, in den estnischen Publikationen gibt etc. Also das ist alles schon schon Geschichte und wir haben tatsächlich dieses Mal uns ähm, in eine echte Premierenfeier äh, gewagt und das Ganze lief dann im Elektri Theater in Tartu vor ausverkaufter Bude ähm, mit einer in schönen Q&A, die es auf der Elektri Theater Seite auch gibt. Ja. Genau. Und Anna, an was erinnerst du dich denn noch? Ich war ich war im kompletten Dunst in dem
2: ja, ich glaube, wir waren alle im kompletten Dunst. Ich meine, das war vollkommen abgefahren irgendwie. Ich meine, ich hätte nicht erwartet, dass wir da wirklich so ein richtiges Kino vorfinden. Ähm, es war ja das Unikino, uh, Uni ähm, früher die Unikirche gewesen, äh, wunderschönes Gebäude. Ähm, ja, es war, war abgefahren irgendwie. Ja. Satz also, die sieht größer
0: aus, als ich gedacht habe. Also, krass.
2: Ich hätte auch nicht gedacht, dass das da so groß drin ist. Also, äh, ja, ich glaube, ich habe mehr als einmal Graves Hand gedrückt. Was haben wir getan? <lacht> ja.
1: Also, es war, es war, es war schon, es war schon surreal, tatsächlich. Also, ich meine, ich hatte noch eine Nacht vorher noch einen echten schönen Albtraum, so von wegen, nur nach 60 Sekunden gehen die ersten. Ähm, das war ziemlich real, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, ich meine, klar, es ist, es ist unser größtes bisher, unsere größte, unser größtes Projekt, was, was das Thema angeht. Ähm, aber dass es halt so Zuspruch finden würde und dass es so eine gemischte, Menge an Menschen in diesem Theater waren. Also da waren, glaube ich, nicht nur Metalheads, also ich würde sagen, schon so zwei Drittel, bisschen mehr wie zwei Drittel Metalheads, aber es waren auch ganz normale Studenten und andere Menschen, die sich einfach für das Thema interessiert haben und das Q&A ja. hinterher ähm, war, war tatsächlich also die, 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 der Mensch und die Dame, die dieses Kino betreiben, also der eine ist, glaube ich, festangestellt und die andere ist einfach eine studentische Hilfskraft, mhm. haben mir hinterher versichert, ähm, sie seien seit, seit fünf Jahren nicht mehr ausverkauft gewesen mhm. und ähm, man hätte in diesem Kino noch nie Esten Lachen hören und noch nie hm. klatschen. Ähm, also da haben wir, glaube ich, aus diesem sehr speziellen Kulturkreis, aus diesen speziellen Menschen, haben wir schon ein bisschen was rausgekitzelt. Und das war, das war eigentlich das, das Schönste in der ganzen Geschichte. Ja. Ja. Und danach sind wir ja nach äh, Tallinn zurückgefahren. Ne?
2: Genau. Und
0: dort äh, da hatten, wir noch, hm?
2: da hatten wir noch zwei Screenings im Black Magic Estonia. Ja, äh, so ein Ganz gemütlicher Club, irgendwie so Wohnzimmeratmosphäre und äh, eine kleine Bühne. Ähm, ja, war, war total gemütlich, war was ganz anderes als den Tag zuvor in Tartu. Das war ja wirklich eher festlich, sehr offiziell. Ähm, und in Tallinn war es dann wirklich so wie: Naja, wir, wir zeigen jetzt unser Projekt den Freunden so. Ähm, das war so ganz ungezwungen, aber trotzdem, also bei beiden Terminen haben die Leute tatsächlich echte, interessierte Fragen gestellt. Und das hat mich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Grave, ähm, mich total gefreut.
1: Ja, wie gesagt, also, also, ich glaube, ich glaube, aus den Leuten halt wirklich diese, dieses Interesse rauszukitzeln. Und ich meine, das Rahmenprogramm drumherum war ja, darf man ja auch nicht vergessen, was dann halt auch Warhorn Records hauptsächlich äh, mit angelehrt hat. Also, es sind ja auch an beiden Events dann noch Bands aufgetreten. In Tartu in einem anderen, äh, in einer anderen Location. Und, äh, in, in Tallinn dann auch im BME. Und, was mir persönlich, also neben diesen schönen Auftritten, wo halt auch lange Nut zum Beispiel äh, neue Stücke von Zetonic, die ja jetzt heute rausgekommen ist, ne, von diesem, von diesem in Seto-Language äh, ja, gemachten Album, ähm, neben diesem Auftritt und einem einem Akustik -Set, äh was, was ähm, der der Cruxator ähm, und der Anti- davon sich gegeben haben. Also daneben war halt auch noch der, der Tristan und der Arto da, also Ato von Leutz und Tristan, eine der renommiertesten äh, Filmkritiker, der, der, der noch brüderlich ähm, äh, in Tartu, ähm, beziehungsweise, ne, in Tartu war glaube ich nicht dabei, er war, in, er war in Tallinn dabei, der dann praktisch auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, good job und Zehn Tage später kam dann halt in, in, der, in der größten Kulturzeitschrift Estlands kam ein, eine komplette Seite eines Reviews über zu dieser, also dieser Dokumentation und das waren schon Gänsehautmomente. Ja, wir haben dann, wir haben dann ähm, ähm, hier der Ingmar vom House of Winter ähm, hat mir dann ein Foto geschickt und hat gesagt, hey, Grave, übrigens hier im, ihr seid in, in dieser Kulturzeitschrift und ich was. Sehr. Und dann ist er losgelaufen, hat noch drei Stück gekauft und äh, die sollten jetzt dann in der Post sein. Also das ist ähm, für die ist es, glaube ich, auch schon ähnlich groß wie für uns. Ähm, es war einfach rundum. Nice.
0: Schön. Ja. Jetzt haben wir schon ordentlich Name-Dropping betrieben hier. Da gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen näher darauf ein, wenn wir, wenn wir für die Leute, die eben mit der estnischen Szene noch nicht so die Berührungspunkte hatten, beziehungsweise die selbst noch nicht in Tallinn waren, ähm ja, wenn wir, wenn wir für die Personen noch mal ein bisschen äh, näher auf das Ganze eingehen, natürlich, aber äh, wie du schon sagst, ich kann mir nur vorstellen, ich war jetzt auch schon ein paar Mal mit dabei, als wir dann beim House of Winter Festival waren und wenn wenn man, man hat so das Gefühl, dadurch, dass wir diese Verbindung zu der Szene haben, zu den Musikern, zu den Leuten vom BME, zu Lloyds, ähm, dass es eigentlich halt ja, dass, dass man da schon wirklich irgendwie ein bisschen Freunde und Familie hat. Und gerade vor denen stelle ich mir halt vor, ist das ja auch nochmal so eine kleine ja, weiß ich nicht, so also hoffentlich gefällt es denen, hoffentlich fühlen die sich gut repräsentiert. Ne? Also, ja, darüber, darüber ja. hatten
2: wir noch am äh, Morgen von der ersten äh, Premiere dann in Tattoo gesprochen, beim Frühstück, äh, als, als uns dann Grave noch von dem äh, Albtraum erzählt hat und dann gleichzeitig gesehen haben, so okay, wir, wir haben nur noch vier Karten übrig und zwei Stunden später war es dann auch tatsächlich ganz ausverkauft. Und ähm, die einzige Sorge, die wir wirklich hatten, war, ähm, haben wir die Leute jetzt wirklich gut präsentiert, haben wir, ähm, haben wir die jetzt gut dargestellt und haben wir das so aufgezogen, dass die jetzt auch sagen können, ja, damit können wir uns identifizieren und ja, das äh, spiegelt das wieder, äh, was wir vielleicht auch denken und fühlen und sehen
1: und es war ja noch einer der also wenn man wenn man jetzt auch mal so ein bisschen die Schattenseite oder Schattenseite eigentlich nicht wirklich aber halt eine eine konstruktive Kritik ähm, noch noch annehmen mag kam ja dann auch eine Frage aus dem aus dem Publikum so nach dem Motto aber was war denn jetzt bitte vor 2000 oder so so 95 so in Tattoo und ähm, dass man da natürlich die komplette pölwa Szene die nochmal mal eine Subszene bedeutet ein bisschen außen vor gelassen hat ähm, das war dann so dieser Kritikpunkt, wo man dann äh, sich halt berechtigterweise äh, sich anhören dürfen, okay, natürlich hätte man noch versuchen können, noch ein bisschen tiefer einzutauchen, aber das Projekt war halt nun trotzdem ähm, nochmal in einer anderen Stadt, äh, wo wir vielleicht die Verbindung in Tallinn noch ein bisschen mehr haben, ähm, haben wir es in Tattoo halt in der Form noch nicht so gehabt. Ich glaube, die hätten wir jetzt vielleicht kommen wir in fünf Jahren nochmal und machen nochmal was über Pulver, ne? und dann haben wir da aber wirklich jeden beieinander, der halt auch noch von früher noch mehr berichten kann.
0: Ja. Ach, verrückt. Also überhaupt, ne, die Szene ist ja eigentlich keine große ne? und trotzdem äh, ist es eben, ähm, ja, es war, war ja sowieso dein Herzensprojekt, du hast es, äh, beziehungsweise nicht das Projekt ist dein Herzensprojekt, aber du hast ja im in, 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 in initial angestoßen, überhaupt diesen Fokus so auf, auf Estland zu setzen, einfach weil du mal, glaube ich, äh, hattest du mal erzählt, einfach einen, einen Trip nach, äh, von, von Helsinki aus rüber gemacht hast ne? und bist dann überhaupt erst in Berührung gekommen mit dieser kleinen Szene. Denn wer, wer jetzt nicht gerade musikalisch sich mit Estland auseinandersetzt, muss, muss man einfach sagen, Estland spielt nicht so die große, gewaltige Rolle. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr in den Fokus gerückt durch, ähm, ja, durch die Situation mit Russland, aber äh, ansonsten weiß man ja gar nicht so viel über das Land. Ne? Und gerade eben so einen kulturellen, äh, also den, den Scheinwerfer auf dieses kulturelle ähm, kleine Gut zu richten, ist doch dann eigentlich eine wunderschöne Sache und wir können es nur hervorheben, die ganzen Bands und Musiker, die daher kommen, da enttäuscht eigentlich nichts.
1: Und, und das Land hat halt wirklich auch was zu bieten, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ich meine, dass das, 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 das eine der spannendsten Zusammentreffen war vielleicht noch mit dem Artu Carbonen der seit oder laut eigener Aussage seit circa acht bis zehn Jahren in Tallinn selber ist und das allererste mhm. Maler beim Black Magic Estonia war und über diese Doku auf die auf die Underground-Szene in Tallinn gestoßen wurde und dann ähm, gesagt hat, er ist eigentlich schon ewig Metalhead, ähm, aber er ist selber noch gar nicht so so so, so mit dieser eigenen Szene ähm, in seinem eigenen Home-Turf warm geworden. Und das ist auch wieder spannend, weil er halt auch gemeint hat, ähm, das wird den meisten Finnen auch nicht anders gehen, weil Finnland eben diese, die eine der übermächtigsten Fokuspunkte in der Metal-Szene überhaupt hat. Ne? Aber dass man dann mal auf die Idee kommt, ähm äh, mal in die Fähre zu steigen und mal ins Nachbarland zu gucken oder so. Ich meine, ähm, das ist, ja, das, das hast du in Deutschland auch nicht anders. Ich meine, sag mal, sag mal jetzt äh, tief was über die belgische Szene oder sag mal tief was über die, die österreichische oder, oder tschechische Ja, <lacht> ich,
0: ich gerade sagen. Also Szene. ich glaube, mir, mir, würden, mir würden für jedes europäische Land vielleicht eine vielleicht eine Handvoll Bands immer einfallen, die auch daherkommen. Und wenn ich länger drüber nachdenke, wahrscheinlich noch mehr. Aber trotzdem... Äh, es sind das halt einfach Szenen, man kennt, man kennt ja, ich habe ja manchmal das Gefühl, ich würde, würde alles, was so hier in Deutschland passiert, noch nicht mal richtig überblicken können. Ja. ja.
1: Es gibt viel, es gibt tatsächlich viel, ähm, was, es, was, es, was es zu zeigen gibt. Ja, und ich glaube, ich glaube, ähm, wenn wir dann vielleicht auf den Punkt kommen, was kann man eigentlich als Metalhead noch so neben dem House of Winter und vielleicht noch dem Hard Rock lager im Sommer, dem, dem estnischen Wacken, wenn ich es mal so nennen darf. Ähm, nur was kann man eigentlich alles machen? Weil es, es hat nicht nur musikalisch einfach viel zu bieten, sondern ähm, es, ein Trip lohnt sich grundsätzlich.
0: Absolut. Ja. Also mal neben, neben dem House of Winter selber, was ja in dem Rockclub Tapper stattfindet, das ist so eines der größten, eine größten Konzertvenues, darf man ruhig sagen, so in, in, in Tallinn. Da findet eben dieses Festival statt. Es ist ein Indoor-Festival für, für die Leute, die sich das gefragt haben, ähm, was natürlich einfach im Februar in Estland einfach Sinn macht. Äh, denn ich meine, jedes Mal, wo wir jetzt da waren, war da Schnee und Eis und ein Winterdienst scheint es irgendwie nicht zu geben. Und wir haben schon die Esten selber gesagt, wenn du nicht einmal auf dem Eis sich auf die Fresse legst, dann bist du nicht in Estland gewesen. Ähm, ja, wir also, haben es doch,
1: jeder hat es noch geschafft.
0: <lacht> also überlebt haben wir. <lacht> Um, und äh, ja, also dieser Rock Club Tapper ist, ja, wie groß mag der sein, äh, ist, glaube ich, von der, von der Location her Ich versuche das immer dann sofort zu vergleichen mit Locations bei uns in der Ecke äh, Kannst du natürlich jetzt auch nicht machen, nur, aber wer zum Beispiel das Turok in Essen kennt, so, das ist so die Größenordnung ähm, Und äh, ja das House of Winter findet eben im kommenden Jahr 2023 zum zehnten zum Mal statt und äh, hat sich dieses Jahr auf die Fahne geschrieben, eben, es äh, wird so ein All-Star-Line-Up geben. Das heißt, es werden äh, ausschließlich Bands auftreten. Vielleicht gibt es noch eine Ausnahme, aber soll zumindest so, so die Angabe sein, ausschließlich Bands, die bereits schon einmal aufgetreten sind und das Lineup da gehen wir auch gleich zum Ende hin. noch mal ein bisschen drauf ein, was 2023 einen so erwarten kann. Ähm, ja, grundsätzlich, ähm, was haben wir denn sonst bisher so in, in uh, Tallinn erlebt, wenn wir da waren, Grave?
1: Also ich glaube, ich würde es vielleicht auch noch mal ein bisschen von vorne aufzäumen. So praktisch, wie kommt man denn überhaupt erst nach Tallinn? Ne? Wie kommt man eigentlich okay. als Deutscher nach Estland? Aus der Erfahrung vom Barter Metal Open Air kann ich bestätigen, dass eine Autofahrt, ähm, wo sich ja äh, Lloyds und Wolfskrone auf den Weg gemacht haben, ähm, per Bus äh, oder also per... per ähm, Sprinter runterzufahren oder per Auto runterzufahren. Ähm, die, die Autobahnen durch Litauen, Lettland ähm, und, und Polen sind wohl nicht die allerbesten. Also die, da musst du schon einen Zwischenstopp machen. Also es lohnt sich in der Regel, selbst wenn du im hohen Norden bist, nicht wirklich mit dem Auto den Trip zu wagen, sondern du guckst halt, dass du von Frankfurt ähm, fliegst. Leider gibt es nicht arg viele andere ähm, Verbindungen. Außer du fliegst natürlich. München, aber ich glaube auch dort musst du ähm, musst du nach Wien oder nach. Äh, also ich glaube, wir haben schon die verschiedensten in der Vergangenheit, der letzten sechs Jahre haben wir schon die verschiedensten äh, Flugkonstellationen mitgemacht. Aber die die angenehmste ist tatsächlich von Frankfurt in einem Rutsch durch. Äh, alles andere macht relativ wenig Sinn mit Zwischenstopp und Zwischenlandung. Mhm. Ähm, also das ist, glaube ich mal so der der wichtigste Punkt. Wie komme ich denn überhaupt dorthin? Ja. Also um,
0: ich, ich glaube, ich glaube, so eine Strecke von fast 2000 Kilometer äh, ist fahrbar, aber auch sehr unangenehm oder sagen wir mal 1000, 1800 Kilometer oder so, je nachdem von wo aus man in Deutschland natürlich startet, aber Fliegen ist da schon wirklich äh, die bessere Wahl. Also wenn Absolut. du zwischendurch
1: noch irgendein anderes Ziel hast oder so, ich meine, es kann, man kann ja vielleicht noch ein Wochenende woanders noch machen oder, ähm, ne? also wenn du einen Zwischenstopp hast, macht es vielleicht sogar Sinn, aber Fliegen ist eigentlich die einzige ja. alt, wirklich gute Alternative.
0: Ähm, was, was, was sagt ihr denn, ihr seid ja jetzt auch mal äh, ein bisschen durch Estland so gefahren. Ich, ich habe ja die Stadtgrenzen Tallinns noch nie verlassen. Wie ist denn so das Land, sag ich mal, wenn man da herfährt?
1: ist wunderschön, wunderschön. Also du, du, du triffst du triffst elche du triffst wombats du triffst äh, kängurus ähm, also es gibt auch mal
0: einen ästen wahrscheinlich du
1: triffst auch den einen oder anderen Ästen, aber das ist eher seltener ne, weil äh, ja, wir
2: gucken guckende ältere ästen
1: ja die, die du aber, aber auch nur triffst, weil das Navi dich in die Pampa geführt hat und du auf ja. einem wunderschönen altdeutschen Gutshof vorbeikommst. Da wirst du natürlich gleich noch ein bisschen strenger beäugt. Ähm <lacht> ist alles, glaube ich, also alles, was wir gesehen haben, ist ganz schön
2: leer. Ne? Wunderschöne so. Lost Places, wo man <lacht> hinblickt. Also wir sind da äh, losgefahren und gleich äh, nach zehn Minuten haben wir gedacht, oh, da könnte man eigentlich noch mal was filmen und da könnte man eigentlich noch ein paar Fotos machen und eigentlich haben wir gar keine Zeit für den ganzen Scheiß, den wir hier gerne machen wollen würden, aber ja.
1: Also, Verfahren lohnt sich, definitiv. Sie haben schöne Straßen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass eben gerade ein bisschen EU-Gelder auch, auch reinfließen. Also gerade Tartu wird ja die Kulturhauptstadt 20, 2024. Ähm, also du siehst auch, dass da überall gebaut wird. Und die Straßen sind eigentlich alle relativ, bis auf natürlich so die, die, die krassen Seitenstraßen, ähm, sind natürlich äh, schon, schon auch so nur aus sowjetischer Zeit in Anführungszeichen oder jetzt vielleicht nicht so gut gewartet. Aber so die Hauptverkehrsrouten sind eigentlich wie eine, wie eine schöne neue Autobahn bei uns zu nennen. Ja. Ähm, es lohnt sich definitiv, sich auch direkt äh, bei einem der äh, Grüße gehen raus ans Avis Team, äh, sich einen Mietwagen dort, dort rauszulassen äh, von, von, sehr, von, sehr, ähm, von sehr tollen Menschen, die dann halt auch mal das Auge zudrücken, wenn deine Kreditkarte nicht ganz gedeckt ist oder so. Also da hat man nur positive Erfahrungen gemacht ähm, ja. und die, die Mietwagen sind eigentlich auch relativ günstig. Ähm, und einfach dann in den Mietwagen mal zu steigen und mal vielleicht ein bisschen die 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 Armee entlang zu fahren oder eben den Trip nach Tartuk zu wagen, ähm, kann sich eigentlich nur lohnen und ist auch relativ günstig.
0: Sehr schön. Hm. Ja. ja, überhaupt, du hast gerade schon angesprochen, ein bisschen der Sowjet-Touch, den merkt man natürlich äh, den zumindest Tallinn durchaus an, an bestimmten Bauwerken sowieso. Da gehen wir bestimmt gleich auch noch mal näher drauf ein oder du blendest was ein von der Linahall zum Beispiel. Ja. Äh, dann darf man nicht vergessen, äh, dass es gerade im, im, im äußeren Bereich von Tallinn, fand ich besonders schön, bin ich mal alleine hingefahren, einen Sonntag, wo wir 2019 da waren, äh, diesen Kadriork-Zarenpalast zum Beispiel, äh, wunderschönes Gelände, ähm, aber da merkt man natürlich schon auch so ein bisschen den, ähm, wobei beim Zarenpalast, das ist jetzt nicht Sowjet-Style, das ist mir auch klar geschichtlich, aber äh, also da merkt man schon den Einfluss des russischen äh, Reiches und des, das, das Sowjets, äh, ja. das muss man schon sagen. Ja.
1: Und des das, und, und das Gamels in Anführungszeichen. Also wo wir, wo wir dann, wo wir dann ähm, zur, zur Pöyala-Brauerei äh, gefahren sind, beziehungsweise was heißt gefahren? Wir haben ja dann den Mietwagen auch abgegeben und das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis. Man, man kann dort äh, Bolt benutzen und zwar für alle Shenanigans, die einem als Metalhead mit ein bisschen Alkohol im Tank ähm, auch einfallen können. Also ich erinnere an diese, an diese Irrfahrt. Nachts um, um 24 Uhr, wo ich mir die letzte Band äh, gesteckt habe vom Hearts of Winter, um die Sauna für alle anzuheizen. Da habe ich dann einen Bolt mir bestellt, habe zu ihm gesagt: Junger Mann, wir haben einen Auftrag, wir brauchen Holz. Und dann hatte der, dann hatte der seinen Auftrag für den Abend. Der war, der war Feuer und Flamme. Wir sind dann Tankstellen abgefahren auf der Suche nach Brennholz äh, für diese Sauna und er, und er hatte den Spaß seines Lebens, <lacht> dann ein bisschen, hat natürlich ein bisschen Geld bekommen. Und ich habe ihm noch einen Fünfer Trinkgeld zugesteckt. Also Bold ist eine extrem günstige Möglichkeit, durch Tallinn zu kommen und du zahlst einmal quer durch, würde ich sagen, vielleicht maximal einen Fünfer. Eher so mhm. im 3-Euro-, 4-Euro-Bereich. Für eine Gruppe von drei, vier Leuten. Ich erinnere da auch nur noch an die, an die letzte Reisegruppe, wo die einen gemeint haben, ja, wir treffen uns jetzt mal am, am, an, diesem, an diesem Museum, an diesem Seemuseum, direkt neben dem patterai gefängnis und in der Nähe von der pöjala brauerei Und dann haben wir gesagt, ja, und wie kommen wir da hin? Und dann sagen die, ja, ja, wir haben uns das schon ausgeguckt, wir fahren Bahn. Und dann haben wir nur gesagt, äh, Moment, wieso wollt ihr Bahn fahren? Naja, hier, die 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 Haltestelle ist direkt vor die, äh, um die Ecke, das sind nur 400 Meter. Ne, da laufen wir jetzt mal Mega hin und dann, und, dann, und dann steigen wir in die Bahn ein und, und fahren dann mal los. Und wir, Mega okay, äh, dann geht er jetzt los, wir treffen uns dann und dann sind wir, glaube ich, so fünf Minuten später, haben wir dann uns mal einen Bolt gerufen und haben dann äh, gesagt, okay, äh, wir müssen zum Museum und dann haben wir sie auf halbem Weg irgendwo am Freiheitsdenkmal an der Bushalte, äh, an der <lacht> Bahnhaltestation beim Umsteigen gesehen und wir haben da noch eine halbe Stunde auf die gewartet oder so. Also nochmal, Bolt benutzen, du kannst sie für alle Schnelligens machen, du kannst dann wirklich Sachen dir auch bestellen, also der Lieferdienst dort läuft auch über Bolt, du bestellst bei Bolt im Grunde diese, äh, bei, oder bei diesem selber, bestellst du die Sachen vor und irgendein Boltfahrer holt die ab ähm, und bringt die dir direkt vor die Tür, also ich glaube das letzte Mal, wo wir dort waren, haben wir uns eigentlich kaum aus dem Haus bewegt, bis auf natürlich unseren Gewaltmarsch, äh, Hi Max, ja. wir haben ja da die ja, Natur wirklich. genossen
0: <lacht> durch den, durch den meter Schnee. Durch den Schnee. Das äh, hat Bock gemacht. Das
1: ja, hat, hat also, richtig Bock gemacht.
0: Muss man sagen, ne, auch, auch was so preislich angeht. Viele denken ja immer so, haben, haben dann auch, auch, was Alkohol anbetrifft, zum Beispiel so, so Preise wie aus, aus Skandinavien im Kopf. Äh, tatsächlich ist, was, was Saufen anbetrifft. Äh, Alkohol ist jetzt gar nicht so teuer da unbedingt. Ne? Also ja, äh, generell, man darf ja nicht vergessen, dass Estland äh, zur EU gehört. Das heißt, du hast gar nicht jetzt so wahnsinnig unterschiedliche Sachen in den Produkten und auch in äh, den Preisen. Und natürlich haben wir auch solche Dienste hier, gerade die Leute, die in Großstädten wohnen, hier mit Gorillas und Fling und Hasse nicht gesehen, aber irgendwie scheint das da ein bisschen normaler zu sein auch. Ne? Also ich habe auch mal mit ein paar Ästen gesprochen, die benutzen das auch privat gerne mal irgendwie öfter, also vielleicht sogar noch öfter als jetzt die Menschen, die ich so kenne. Ähm, also in Tallinn oh.
2: habe ich jetzt auch das erste Mal eines von diesen ähm, Roboterfahrzeugen gesehen, Ach, krass, die dann so ganz selbstständig äh, durch die durch die Straßen flitzen und äh, die Bestellungen abliefern.
0: Das war schon ganz witzig. Mhm. Ja, überhaupt darf man ja echt nicht unterschätzen, äh, dass das Estland, ein Land, was jetzt gar nicht so in der Weltgeschichte die größte Rolle spielt, ist aber trotzdem technisch richtig, richtig weit fortgeschritten. Ne? Ja. Also, äh, <lacht>
2: Kraft, was ja, Internet und Netz und keine Ahnung was angeht, sind die ja, ganz ja. weit vorne.
1: Jeder, jeder Bus, jeder Bus ist, eigene, ist ein eigener Hotspot. Also wenn du, wenn du dann in einem, einem Bold unterwegs bist und kein Netz hattest, das, das, war, das war auch schon, wo wir das erste Mal dort waren, folgen sie dem Bus, der hat Internet. <lacht> ne? Also das war das war dann schon, also die, die Netzabdeckung ist fantastisch. Und selbst auf dem, auf dem größten Dorf, auf dem größten Acker hast du, hast du in den nächsten zwei Kilometern einen riesen Sendemasten. Also da sind die, was die Digitalisierung und auch die Behördengänge etc. angeht, ähm, ganz weit vorn. Ähm, genau. Aber zurück. Zu, zu Bold und zu den, zu, den, zu den Möglichkeiten, da rumzukommen. Tallinn an sich ist es auch nicht so arg groß. Also man kann da natürlich, wenn man gut zu Fuß ist und jetzt vielleicht gerade nicht 20 Zentimeter das Eis ähm, weggepickelt werden müsste, ähm, kannst du da auch ganz gut zu Fuß dich auch noch bewegen. Und dann hast, kannst, du, kannst du auch durch die Altstadt und kannst dir auch so ein bisschen die Seitengassen anschauen, die halt auch wunderschön sind. Also klar, Tallinn darf man nicht vergessen. Ist halt eine sehr, sehr touristisch geprägte Stadt, auch durch die großen ähm, Luxusliner, die da auch anlegen, die die also Hurtigroute ist das falsche Wort aber so also da gibt's ja verschiedene ähm, Aida und ah, ja genau also diese ganzen die ja, landen da scheiße, auch schon an ja, hm. und, und du musst dich halt du musst dich halt ein bisschen abseits von diesen äh, touristischen Geschichten äh, bewegen und dann findest du da auch echt überall kleine 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 Örtlichkeiten gerade wenn man jetzt von der Peyala Brauerei und von dem, von dem Museum am Hafen äh, spricht äh, was ich auch nur empfehlen kann weil das halt auch dort alles digitalisiert ist du kannst äh, einen Flieger fliegen der sich mitbewegt und da ist eins der größten Indoor-U-Boote ausgestellt, also das sind echt schöne Sachen, die man machen richtig, kann. Richtig,
0: schönes Museum und äh, ganz ehrlich, ich habe glaube ich mich noch nie ähm, so sehr für, für äh, Geschichte, ähm, abseits von diesen großen Dingen, die man aus der Schule kennt, irgendwie begeistert, wenn man sich mal so, so kleinere Kriegsschauplätze, kleinere Dinge aus, dem, aus der Geschichte des Zweiten Weltkriegs oder so zum Beispiel mit, mit beschäftigt. Gerade da die Geschichte von Estland ist da hochgradig interessant. Wirklich.
1: Und die, also die ganzen Sachen, die du da halt findest. Ähm, Im Paterei-Gefängnis gibt es jetzt, also das war ja eigentlich auch genauso wie die Linerhalle, so ein bisschen den Verfallpreis gegeben. Und da ist jetzt aber eine, eine, eine Ausstellung zu den äh, Sowjetverbrechen an der Bevölkerung in Tallinn zwischen 1941 ähm, und äh, dann bis zur, bis zur Singenden Revolution. Also ist eigentlich auch eine schöne Ausstellung. Ich war leider noch nicht dort. Das muss ich mir auch nochmal auf den... Ähm, beim nächsten Mal vielleicht einfach mal auf die auf die Agenda schreiben ähm, ansonsten die Tallinn Innenstadt hat auch, fan, also du kannst dort fantastisch essen gehen ähm, wer, wer nicht die Rippchen und äh, das, das Craft Beer äh, in der Pejala Brauerei äh, genossen hat der hat echt was verpasst, wobei sie da natürlich auch ein veganes Angebot haben ähm,
2: nicht mehr ja. nicht mehr Was? nicht mehr
0: ich meine ja, ich hätte halt dieses Jahr noch einen veganen Burger da gehabt meine ich. Ich glaube, mhm. im
2: Februar
1: hatten die das noch, einen veganen Burger. Ich glaube, wir waren, ja, wir haben den Fehler gemacht, Anna, ich glaube, wir waren am Sonntag dort. Und Sonntag hatten sie, äh, das darf man den Fehler darf man nicht machen, am Sonntag nicht in die pyala brauerei aus dem einfachen Grund, weil da haben sie dann brunch den ganzen Tag. Und, da, und da dann muss man halt anders. wirklich,
2: dann, dann muss man auch wirklich mögen, äh, Waffeln mit äh, frittiertem Hühnchen und Puderzucker drauf zu mögen. Das ähm, es also, sah schon der, beim, beim Hingucken nicht, nicht geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Interessante Kombi
0: auf jeden Fall. Es war was anderes. Ja, Wir wollten
1: eigentlich wirklich die Rippchen haben. Wir haben dann ein mit Puderzucker bestreutes Hühnchen, fritziertes Hühnchen gegessen. War okay. Ja, die Waffeln waren jetzt auch nicht süß, die waren halt mit Butter. Ja, aber äh, auch aber
2: beim, beim letzten Mal, als wir da waren, im letzten Jahr, der, der letzte Abend, beziehungsweise der letzte Tag, äh, den wir da auch in der pöjala Brauerei ausklingen haben lassen, da hat uns der ähm, nette Junge Herr äh, gesagt, dass es vielleicht nicht ganz vegan ist, was da so als vegan ausgestellt ist und so weiter. Und wahrscheinlich okay. haben sie es jetzt direkt ganz von der Karte Ho genommen.
0: Hoffentlich, hoffentlich vor dem Bestellen oder nach dem Essen.
2: Na, vor, vor dem Bestellen hat er mir das fairerweise okay. noch ja, äh, einmal kurz zugesteckt.
0: Aha,
1: ihr Trottel, das habt ihr auch was gegessen. <lacht> nee, also, also ja. Und ansonsten Tallinn selber, natürlich das Olde Hansa. Das ist so ein bisschen die Touristenfalle. Aber wenn man schön mittelalterlich, auch mit einem mittelalterlichen Ambiente essen will, dann geht man ins Olde Hansa. Es gibt dort überall kleine, nette Cafés. Es gibt den Hellhund, ähm, der auch so ein bisschen eine, eine Pub-Atmosphäre hat. Also wenn man sich da einfach, wenn man rumläuft, wird man definitiv was für sich finden.
2: Ähm, ja, wir haben ja auch beim... beim äh Rumlaufen, noch was gefunden. Das war ganz witzig nach der äh, unser nächtlicher Spaziergang nach dem äh, nach der zweiten Premiere in Tallinn. Ähm, wir sind da so rumgelaufen, haben an nichts äh, gedacht irgendwie und standen dann plötzlich vor der fünft merkwürdigsten Bar auf der Welt, was die Dippe-Smot-Bar war. Und äh, da wird halt nur Dippe Schmut gespielt. Es gibt, glaube ich, nur. Longdrinks und äh, Cocktails okay. und die sind natürlich alle nach äh, Dipesh Songs und Alben und so weiter benannt. Ne? Ja, verrückt. Und wir wären und auch fast reingegangen.
1: Wir, wir waren fast reingegangen. <lacht> ne? äh, wenn, wenn, wenn wir wären fast reingegangen, wenn wir nicht noch äh, einfach noch ein bisschen zum zum oder zum Freiheitsdenkmal, was hier natürlich an dem größten Platz in Tallinn äh, das Freiheitsdenkmal, was ja auch auf verschiedenen Fotos und äh, was ich dann auch gleich einblend äh, sehen kann, genau. Aber wer wer, wer hat es äh, zur fünft merkwürdigsten Bar gekürt?
0: Das ich weiß nicht, davor
2: stand irgendwie so eine, so eine Tafel und da waren die ganzen Bars irgendwie aufgezählt. Äh, Ach
0: und so, das heißt, die haben selbst damit geworben. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, ihr hättet das zu fünf seltsamsten gekürt. Nein, nein. Dann hätte ich euch nämlich das jetzt gefragt, was sind denn eure Top 4?
2: Ja. Das <lacht> war eine ganz offizielle okay. Auflistung.
1: Ja ich weiß nicht mehr, welches Magazin, irgendein großes Magazin hat praktisch die zehn merkwürdigsten Bars weltweit und in Estland, in Tallinn, ist die fünft merkwürdigste und zwar die Deepesh Mode Bar, wo nur Musikvideos und Musik von Deepesh Mode plus eben diese Long Drinks im Namen.
0: Also, okay.
1: es gibt einfach eine Menge zu sehen ähm, in, in Tallinn, auch ähm, auch wenn man praktisch sich mal erholen muss vom House of Winter ähm, oder, oder, oder von anderen Eskapaden in Black Magic Estonia. Also, mhm. ähm, On, ja, vielleicht,
0: wo du es gerade ansprichst, also wir haben es bisher ja immer so gemacht, das können wir natürlich auch nur allen Leuten ans Herz legen, die mal das Festival besuchen wollen, äh, sich nicht nur die drei Tage für das Festival zu nehmen, ähm, übrigens auch wirklich drei Tage, denn es gibt immer noch eine Warm-Up-Party ähm, und in diesem Jahr gab es sogar noch einen vierten Tag, weil die einfach ja in Blackmagic Estonia noch äh, haben, haben hell noch ihr Jubiläum gefeiert ähm, aber äh, also das House of Winter selber besteht natürlich nur dann aus diesen zwei Festivaltagen plus Warm-up. Ähm, aber wir können nur jemands herz legen, das immer ein bisschen zu verlängern. Wir machen es eigentlich immer von Montag bis Montag, damit man dann eben ein paar Tage hat, die man sich ein bisschen mit Tallinn beschäftigen kann, auch mal ein bisschen, ähm, ja, ein, bisschen ein bisschen ausspannen kann, ein bisschen Kulturprogramm machen kann, bevor man dann eben den, die andere Hälfte sich nur dem musikalischen Programm dann widmet. Und das Blackmagic Estonia, wie beschreiben wir das denn am besten?
1: Ich glaube, Anna, du hast ja vorhin schon gesagt, es ist ein Wohnzimmer. Es ist ein mhm. Wohnzimmer, das vor allem jetzt ein bisschen größer ist. Also, die sind ja, äh, wo wir das letzte Mal in Tattoo waren, da haben wir nicht gewusst, dass wir das letzte Mal dort im, in den alten Hallen sein würden, weil sie dann gesagt haben, sie machen zu und sie, sie ziehen um, weil sie es ein bisschen größer machen wollen und ein bisschen, ein bisschen cooler machen wollen, ähm, Und eine eigene und dann,
2: Toilette haben wollen.
1: Und wo ja. eine eigene Toilette <lacht> haben wollten, die sie dann nicht mehr mit dem, mit dem örtlichen Antifa-Verein teilen. <lacht> Ähm, was auch immer zu ganz witzigen Situationen geführt hat, ne? was, ich, was ich eigentlich sage: ne? ähm, ja, zum, zum Kacken gehen wir in der Regel alle an den gleichen Ort. Das fand ich so ein schönes Gleichnis zwischen der örtlichen Antifa und, ähm, und, und dem Black Magic Estonia Club und vor allem, dass die Black Magic Estonia ähm, auch der, der, der örtlichen Antifa, wenn die mal klamm waren mit der Miete, den halt auch mit der Miete ausgeholfen haben. Also da hat man einfach dann die politischen Einstellungen hat man vor der Tür gelassen und hat aber zusammen gefeiert und zusammen gekackt, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, und und ähm, dann haben wir gedacht, okay, wie geht es denn jetzt weiter und wo seid ihr hingezogen? Und es ist eigentlich wirklich, du kannst die Tür vom alten Black Magic Estonia von der Tür des neuen Black Magic Estonia sehen. Es ist ja, einfach nur einmal ja schräg. Rellefekt.
0: Das ist ja irgendwie, irgendwie auch nur so ein, so, ein, so ein Hinterhof und diese Gebäude, die Räumlichkeiten da, das ist keine Ahnung. Also bei uns würde ich sagen, das ist ein Industriegebiet. So, ja. Und äh, da ist dann eben ähm, diese, dieser Black Magic Estonia Club, da geht man erst durch so ein paar ganz ominöse, alte, verfallene Gänge durch und dann kommt man eben in dieses, dieses Wohnzimmerchen rein, was ja wirklich... Äh, also Wohnzimmer trifft es ja nicht nur von der Größe her, sondern da ist ja auch überall, nee, nicht überall, aber auch auf, auf vielen Ecken ist da ja Teppichboden irgendwie. Teppich,
1: Sofas, äh, Kissen, äh, is, äh, be ähm, bequeme Sitzmöglichkeiten.
0: Ja. ja, und was ist es? Also im Endeffekt ist es ja kein wirklich offizieller Club. Das ist ja wirklich mehr so ein Ding, wo, wo wo die Eingeweihten nach dem House of Winter, nach der Musik dann hingehen und im Endeffekt ist das so ein bisschen der, das, das lokale Get-Together der Szene irgendwie, da finden kleine Konzerte statt. Ähm, ich glaube, da sind doch auch, haben die da nicht auch ihre Proberäume oder so? Ja. Mhm. Äh, Jetzt in inzwischen in
1: diesem neuen haben sie auch der, der, kleine, der kleine Backstage hinten ja. wird auch als Proberaum genutzt. Es werden alte schwarz weiß horrorfilme gezeigt. Die Bands kommen auch dorthin. Also viele ja. Hearts of Winter-Bands kann man danach dann treffen. Es gab legendäre schlimme Abende, wo es hieß, okay, wir, wir treffen uns noch na, auf ein Bier dort und dann wurde, mhm. wurde man halt um sieben Uhr dann morgens rausgeschmissen. Also das waren also schon das, legendäre das, Abende Aber, dort. aber
0: da, da, muss, da muss man wirklich wirklich deutlich sagen, also Besucher des Hearts of Winter oder wer sich in Tallinn. Bewegt, der muss dieses Black Magic Estonia mal besuchen und einfach mal, einfach mal irgendwie, es werden ja auch immer bei dem House of Winter dann so ein paar für die Eingeweihten, so ein paar Zettel verteilt, dass noch irgendwie so eine kleine private Einladung hinterher dann passiert. Im Endeffekt kann da jeder hinkommen. Aber ähm, es ist schon wichtig äh, zu wissen, dass das existiert. Ich habe nämlich dieses Jahr noch mit ein paar Leuten irgendwie an dem Samstagabend gesprochen. Ich glaube, da waren ja einige Bands aus Österreich. Ähm, da in diesem Jahr, äh, unter anderem hier äh, Alruna zum Beispiel oder, oder, oder Haxissa ähm, und ein paar Fans von denen oder ein paar Leute, die dann mit denen zusammen angereist sind, haben dann am, am letzten Tag gesagt, irgendwie, was ist denn das BME eigentlich? so Und das tat mir dann so leid auch irgendwie, weil ne, ich meine, vermutlich wäre ich nicht selber darauf gekommen, wenn, wenn, wenn du halt wirklich nur das Ticket gekauft hast und du kennst dich überhaupt nicht aus, aber da muss man wirklich ähm, sagen. Du musst wissen, wo es
1: ist. ist, du musst wissen, wie du es findest und ähm, ja, halt auch verstehen, ja. dass es halt eigentlich fast untrennbar miteinander verbunden ist. Ich meine, Correct. es gibt noch eine andere Location, das ist die Barbar Bar. Bar, Bar. Ähm, die, ist, die ist ein bisschen, ein, bisschen ein, paar, ein paar 100, 200, 400, 500 Meter von der, ähm, vom, vom Freiheitsdenkmal entfernt. Das ist schon eine, eher eine offizielle Bar, ähm, wo halt auch. Konzerte stattfinden, sage ich mal, aber das hat jetzt mit House of Winter selber nichts zu tun, aber das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen, ja. also es gibt so ein paar wirklich Rock-Kneipen, die man dort halt mal gesehen haben sollte.
0: Ja, ja. ja und wer, wer sich dann ins Magic Estonia begibt, ähm, der wird dann auch unweigerlich halt die ganze Truppe um äh, die Band Süngehell, um die Band Goatsmack mal kennenlernen, das ist einfach äh, auch untrennbar mit dem mit, mit dem House of Winter oder mit der Szene in Italien verbunden, sagen wir es so. Ja. Ja, inwieweit war jetzt nochmal die Verbindung vom House of Winter zu Lloyds, weil Lloyds dürften ja noch mit die bekannteste Band sein, ähm, von der wir äh, da aus der estnischen Szene sprechen.
1: Also ähm, dadurch, dass äh, Drakonik ähm, ja bei Lloyds auch spielt und er ist der, der Veranstalter und Besitzer vom, vom also vom ähm, Rockclub Tapper, der, der veranstaltet dort die ganzen, die ganzen ähm, Gigs etc., er ist auch der Veranstalter vom Hardrock Lager. Und ähm, so ist, glaube ich, die Verbindung von, von Lloyds zu, zu, zum Rockclub Tapper ähm, jetzt nicht so sehr zum House of Winter. Man hat natürlich dort auch schon, ist schon aufgetreten, hat dort schon Gigs bestritten. Und wie gesagt, die Szene, jeder kennt jeden. Also die Szene ist so klein, mhm. ähm, da würde ich jetzt gar nicht arg viel mehr Verbindungen zum House of Winter sehen. Eher vielleicht zum Rockclub selber. Mhm. Äh, genau.
0: Ja dann haben wir zumindest auch schon mal die beiden wichtigen äh, Eventsteppen, die man auf jeden Fall besuchen muss, wenn man plant, dieses Festival zu besuchen, äh, abgeklappert. Ja. Ähm, was die Unterbringung, die es so in, in Italien angeht, äh, anbetrifft, können wir so viel vielleicht gar nicht sagen oder du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Grave, ähm, einfach weil äh, wir die letzten Jahre eigentlich immer unser, äh, unsere eine Ferienwohnung hatten, die wir äh, gegangen sind, aber äh, da gibt es halt eine Menge Sachen, die man da finden kann, man sollte sich natürlich rechtzeitig darum kümmern, ähm, ganz genau.
1: Also du hast jetzt gerade eben schon 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 ja ähm, den, den heißen Schürhaken in der Wunde rumgedreht, ne, weil unser Hauptquartier, ich würde es doch gar nicht Ferienwohnung nennen, weil das war es dann am Ende des Tages nicht mehr, weil wir einfach dort Stammgast waren und es mhm. eigentlich auch vier, fünf, sechs Mal hintereinander gemietet hatten. Ähm, die berühmt-berüchtigte Alevi-6-Bude, die jetzt inzwischen leider wohl an einen russischen Oligarchen verkauft wurde. Ne, also der Krieg hat uns alle hart getroffen. Mhm. Ähm, die, diese Bude existiert leider nicht mehr und das war eigentlich die Partyhochburg und ich muss jetzt noch mal eine Ode an diese Location ähm, ähm, singen weil wir haben eigentlich immer nach Ankunft haben wir dann alle eingeladen die ganzen Tallinner äh, im Dunstkreis ums BME und ums äh, House of Winter und haben dann eine legendäre Sauna und Whirlpool Party veranstaltet die so jetzt leider nicht mehr stattfinden kann weil eben diese Location nicht mehr existiert und was das Schöne war du bist aus der Tür rausgestolpert bist 300 Meter gelaufen und warst am ähm, am Rockclub Tapper und am House of Winter Festival. Und ähm, es ist wirklich eine große Tragödie, dass wir dieses Headquarter verloren haben. Aber wir haben für dieses Jahr haben wir eine gute Alternative gefunden, glaube ich. Ist ein bisschen mhm. weiter weg, aber ist ähnlich schön. Ähm, aber ansonsten, wenn man dort eben unterkommen mag, es gibt dort sehr, sehr günstige Airbnbs. Es gibt über Booking.com mehr als eine äh, gute Alternative. Ähm, weil man darf nicht vergessen, Tallinn ist die Hauptstadt. Ähm, also man kann dort von schäbig bis luxuriös alles finden. Man muss sich halt nur darum kümmern und überlegen, was, was ist einem das wert? Ähm, wie entspannt möchte man seinen Rausch ausschlafen? Genau.
2: Ja, selbst Absolut. bei der Premiere in Tallinn, da wurde uns die erste Frage, die uns da gestellt wurde, war ähm, Alevi 6. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Da waren
2: sie alle ganz heiß drauf, aber leider nein.
0: Leider hm. nein. Ach, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Alternative jetzt gefunden für 2023. Und ähm, ja. ja, wir schauen mal. Na, wie es jetzt so weitergeht. Ja. Ähm, wenn es Menschen gibt, die äh, Interesse daran haben, ähm, auch selbst mal nach äh, Estland zum Hots of Winter zu reisen, ähm, stehen wir mit Sicherheit für Fragen parat. Einfach in die Kommentare hauen oder sich an Undergrounded wenden, ähm, an unsere Mailadresse, wie auch immer. Äh, könnt ihr gerne, äh, wenn ihr noch ein paar Tipps oder äh, Tipps wollt oder ein paar Fragen habt, könnt ihr euch da gerne dran wenden. Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir im Prinzip schon so viel vom Hearts of Winter erzählt. Das äh, ist doch mal ein Ausblick auf das Jahr 2023, Wagen, was da schon so bestätigt ist an Bands. Ähm, und zwar im Grunde gibt es schon ein paar große Highlights, die bekannt gegeben worden sind. Das sind, wie gesagt, Bands, die halt in den vergangenen Ausgaben äh, des Events schon mal teilgenommen haben. Ähm, die jetzt als, als Headliner bekannt äh, sind, sind auf jeden Fall die Norweger Street, ähm, dann haben wir auf jeden Fall die Isländer Thürming, wenn ich sie hoffentlich richtig ausspreche, ähm, und äh, Heteroerzen, und da kannst du, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen, Grave, ne?
1: Also, ähm, das war, glaube ich, tatsächlich 2017 oder was, 2018, also der erste oder der zweite Besuch waren, waren Heteroerzen auch schon vor Ort, ähm, ich durfte die auch filmen, wir haben gerade im Olde Hansa in einem sehr, sehr äh, Schummrigen Licht mit vielen, mit vielen Rauschen, äh, mit viel Bildrauschen habe ich ein Interview mit denen gemacht und habe halt auch den Gig gefilmt. Und ähm, ich, ich glaube, ähm, das ist so mein persönlicher, äh, neben Miss Filming ich hoffe, du hast es richtig ausgesprochen. Ähm, so, so so mein persönlicher Nonna Heta äh, ist vielleicht auch noch zu nennen, ähm, so so meine persönlichen Highlights, aber ich glaube, das Bild mhm. ist auch noch nicht ganz fertig, also es werden jetzt gerade Names gedroppt, die, die wirklich, äh, auch Stritt, kann ich sagen, mhm. ist glaube ich äh, auch bei unserem Phil äh, sehr, sehr beliebt und sehr, sehr, sehr bekannt und mhm. ähm, ich glaube, wir im Chat immer hin und her und die haben auch noch zugesagt und die haben auch noch zugesagt, ich glaube, wir haben noch nicht alles Geile gesehen. Nee, ich, da meine,
0: ich meine nämlich, dass immer sonst äh, bei, bei dieser, bei dieser Morma party immer fünf Bands oder so am Start und dann, glaube ich, immer jeden Tag so sechs, sieben, acht Bands. Weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Ähm, also da sind sie auf jeden Fall erst bei der Hälfte. Also da kommt jetzt ja. noch ein bisschen was, denke ich, dazu. Ich habe ja wirklich Fingers crossed dafür, dass die dass noch einmal wieder Darkspace auftauchen. Die habe ich bisher nur dort in Tallinn sehen dürfen, 2019. Ob es jetzt 2023 auch dabei sind, das wäre natürlich großartig. Das würde ich mir wünschen. Ähm, ansonsten sollten wir vielleicht auch noch nennen äh, Inferno aus der tschechischen Szene. Ja. Ähm, Ganz Da würde ich mich auf jeden Fall darauf freuen.
1: Eine der wichtigeren Namen ne, aus diversen Gründen, die wir jetzt nicht weiter elaborieren wollen. Ja.
0: Ähm, und äh, was mich letztes Jahr schon oder beziehungsweise Entschuldigung bei dieser, bei der diesjährigen Ausgabe schon so unglaublich beeindruckt hat, das war diese ganze Bands aus der Österreicher Szene, so um Umhakzisser, Alruna, Ancient Rights, ähm Wahnsinn. Und äh, was vor allen Dingen auch ähm, was, was die auf die Bühne ge gebracht haben. Also, das hat mich, das hat mich so tief beeindruckt. Und jetzt kommen nämlich auch noch aus der Österreicher-Szene Kringer dazu da bin ich auch sehr heiß drauf, weil da fand ich vor allen Dingen die, das äh, letzte Werk richtig großartig, also das kann nur gut werden. Ähm, Luktus hatten wir, glaube ich, schon mal beim Under the Black Sun gesehen, ähm, aus äh, äh, Litauen, glaube ich. Ähm, Wenn wir die nicht sogar bei
1: Lithuania Under the Horns, bei unserer super kleinen, neunminütigen äh, Ausgabe nicht sogar schon mal persönlich getroffen haben dort, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, mhm. ähm, ja.
0: Also wir Aber blenden auf Grand, jeden Fall nochmal noch mal das aktuelle Lineup irgendwie ein, mhm. ne, dass man das nochmal sehen kann. Da wird auch ein bisschen was jetzt passieren in den nächsten äh, Wochen und, und äh, Monaten. Ähm, die sind jetzt nicht wie bei anderen Festivals so, dass jetzt irgendwie äh, schon, schon äh, Monate vorher da das volle Lineup steht oder so, da kann sich auch noch bis, bis zwei, drei Wochen vorher noch ein bisschen was, äh, was tun. Ähm, muss man dann sehen. Mhm. Genau. Ja, und ich glaube, äh, was ähm, musikalisch äh, angeht, die Auswahl, die dort ist äh, in dem, in dem Rock-Club-Tapper, das ist eigentlich immer großartig. Vor allen Dingen, weil die sich nämlich auch immer ein Konzept überlegen, dass eben Bands äh, geholt werden, ähm, die natürlich irgendwie eine okkulte Stimmung haben, die äh, ein Konzept haben. Da, da spielt nicht jede x Band irgendwie, die da, wird da eingeladen. Und auch immer irgendwie, so zumindest war das jetzt die Male, die ich dabei war seit 2019 so, immer aus einem kleinen Dunstkreis so heraus. Ich habe ja gerade schon gesagt, die haben dann irgendwie jetzt mehrere Bands aus Österreich und der Schweiz jetzt dieses Jahr zum Beispiel da gehabt. Aber insgesamt, also es waren dann irgendwie sechs oder sieben Bands, die da aufgetreten sind aus der Österreich und aus der Schweiz. Aber insgesamt nur zehn Musiker oder zwölf. Ne? Also das war halt so, weil wir alle irgendwie miteinander... Ähm, irgendwie ver ver verbunden sind und mhm. äh, der eine spielt in der Band und dann aber auch in dem Projekt und so weiter und so fort. Und das gleiche hatten sie auch mit einer Szene gemacht, auch die die auch völlig, völlig äh, ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, nämlich äh, mehrere Bands aus Bosnien zum Beispiel, ja, die dieses Jahr da waren. Und auch Sachen, die, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, die man dann da aber sehen kann. Und das ist für mich echt eine Goldgrube, was so ge richtige Geheimtipps angeht. Jedes Mal.
1: Du hast so wunderschön jetzt äh, den, den, den Werbeblock äh, einfließen lassen, dass mir gerade schon ein bisschen, äh, entweder war es äh, Gänsehaut oder mir war schon fast ein bisschen schlecht, weil es doch too much war. <lacht> nee, aber also ich kann, ich kann das der alles... Der nur, brennt, ähm,
2: der brennt auf jeden Fall. Da brennt einer, da ja, brennt einer und das kann richtig. nur,
1: nur der estische Winter kann dieses Feuer löschen. Ja, ja. so
0: ist es. <lacht> <Toll>. <lacht> Wenn ich nicht wieder ausrutsche und auf die Fresse fliege.
1: Ja, dann, dann fange ich dich
0: auf. Ne? <lacht> genau. oh. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, ihr Lieben, gibt es denn noch was, was, wir, was, jetzt, was jetzt der Estland-Besucher auf gar keinen Fall vergessen darf?
1: Lasst den Alkohol daheim. Er ist, äh, wenn ihr nach Finnland geht, nimmt Alkohol mit. Wenn ihr nach Estland geht, lasst den Alkohol daheim. Ähm, zieht euch warm an. Ich glaube, das kann man auch wirklich nochmal sagen, weil es ist nicht mhm. zu unterschätzen, weil es halt auch direkt der Mai ist, es zieht. Ja, machen wir mal
0: die Tür zu. Ja, ich meine, ähm, ich, ich, ich war bisher noch nicht im Sommer dort, da könnt ihr mehr drüber erzählen. Äh, Ach, aber Februar ist, schon, ähm, mhm. Februar ist schon kalt. Ja.
1: Februar ist kalt, ähm, genau. Schaut euch an, legt euch ein kleines Programm zusammen aus den Sehenswürdigkeiten, die es da gibt. Ähm, schaut euch gerne unsere Recaps an der verschiedenen Jahre. Ich glaube, da bekommt man auch noch mal einen schönen Einblick.
0: Wir haben ja auch Festivalberichte für jedes Jahr gemacht. Äh, ja. äh, da könnt ihr euch auch noch auf, auf unserer Homepage äh, austoben.
1: Und, und ähm, nehmt euch Zeit, nehmt euch Zeit, geht in die Seitengassen. Was, was ne, Undergrounded schon immer war, schaut, schaut euch nicht die, die, die blinkenden Sachen an, guckt dahin, wo es vielleicht nicht ganz so blinkt und ihr werdet grandiose Sachen sehen. Nicht, nicht nur was Bands angeht und was, was Events und, und Bars mhm. etc. angeht, sondern halt auch ähm, das ganze Kulturprogramm drumherum. Kann ich nur empfehlen. Absolut. Nehmt Zeit mit.
0: Ein kleiner Hinweis vielleicht noch, wir haben jetzt sehr viel über Black Metal gesprochen. Es gibt natürlich auch noch andere, äh, andere Bereiche der Metal-Szene, die das weiß äh, in ich Estland blühen. Ähm, wir haben mal in einer früheren Episode haben wir auch mal über äh, eine groß, die große Stoner-Szene in, in Estland gesprochen. Da kann man sich vielleicht auch noch mal ähm, rein, äh, arbeiten. aber wenn wir vom House of Winter sprechen, dann sprechen wir natürlich eher vom Black Metal. Hm. Genau. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir diese heutige Episode. Und äh, wenn, wie gesagt, Fragen sind, meldet euch bei uns. Wir, glaube ich, haben jetzt ein bisschen Erfahrungsgrundlage gesammelt, um äh, da Rede und Antwort stehen zu können. Schaut euch unsere, unsere Dokumentationen an. Schaut euch äh, nochmal, wer, wer ein, ein ausführliches Bild haben möchte, Tallinn Under the Horns an und Tato Under the Horns. Alles auf YouTube zu finden. Wie gesagt, wir werden auch noch ein paar Links bei YouTube und äh, so weiter reinpacken für alle Artikel, die wir heute angesprochen haben und dann...
1: Schaut in den Abspann. Es gibt einige Leute, die da auch wirklich grandiose Arbeit. Ich kann das auch nochmal an der Stelle nochmal sagen. Ähm, viele Leute, die da noch mitgewirkt haben, die im Abspann zu finden sind. Also ähm, ihr wisst, wer ihr seid. Ohne euch wäre es nicht möglich. Und jeden, der, der sich das hier anschaut, ne, genau. In, der, in dem Sinn.
0: Alles klar. Dann auf bald. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.